0: Abschnitt sechs von der Trotzkopf von Emmy von Roden Diese aufnahme ist in der Public Domain. Abschnitt 6 Noch eine Weile stand sie vor der verschlossenen Pforte. Sie konnte sich nicht entschließen, an der Klingel zu ziehen. Da wurde die Tür von selbst geöffnet, und Fräulein Güssow stand in derselben. Sie hatte von einem Fenster in der oberen Etage den Wagen kommen sehen und war hinuntergeeilt, um Ilse zu empfangen. »Jetzt gehörst du zu uns, liebes Kind.« sagte sie mit warmer Herzlichkeit und nahm sie in den Arm. »Weine nicht mehr, wir werden dich alle lieb haben.« Ilse gab keine Antwort. Sie fühlte sich so unglücklich, dass selbst der liebevolle Empfang der jungen Lehrerin keine Echo in ihrem Herzen fand. »Möchtest du auf dein Zimmer gehen?« fragte diese. Ilse nickte stumm, sie hielt immer noch das Tuch gegen die Augen gedrückt. Nelly rief Fräulein Güssow, »gehe mit Ilse hinauf und sei beim Auspacken ihrer Sachen behilflich.« Du möchtest doch sicher gern deine Sachen in Ordnung haben, liebe Ilse. Sie wusste sehr wohl, dass Ilse durchaus nicht diesen Wunsch hatte, aber sie wusste auch, dass die Tätigkeit das beste Heilmittel gegen Kummer und Herzeleid ist. Die beiden Mädchen begaben sich auf ihr Zimmer. Ilse setzte sich auf einen Stuhl, behielt den Hut auf dem Kopfe und starrte zum Fenster hinaus. Es fiel ihr nicht ein, ihre Sachen auszupacken, und sie war geradezu empört, dass man Dinge von ihr verlangte, die den Dienstboten zukämen. Nelly hatte schweigend den Schrank geöffnet und die Schubladen der Kommode aufgezogen, dann sah sie Ilse an, ob diese sich nicht erheben werde. »Gib mich deiner Schlüssel, ich werde aufschließen die Koffer«, sagte sie, »wir müssen auspacken.« Unlustig verließ Ilse ihren Platz, und da sie in irgendwas in augenblicklichen Unmut auslassen musste, nahm sie einen Hut vom Kopfe und warf ihn mitten in das Zimmer. »Warum soll ich alles auspacken? Ich weiß gar nicht, ob ich hier bleiben werde«, sagte sie, »mir gefällt es hier nicht.« Nellie hatte den Hut aufgenommen und ihn auf den Bett gelegt. »Oh«, sagte sie sanft, »du gewöhnst dir schon. Es geht uns alle wie dich, wenn wir kommen. Du musst nur deinen Kopf nicht hängen lassen. Nun gib die Schlüssel, die ich öffnen kann.« Ilses Trotz konnte doch keine Waffe besser geschlagen werden, als durch Nellys Sanftmut. Sie gab den Schlüssel und jene schloss auf und begann auszuräumen. Ilse stand dabei und sah zu. »Oh, du musst dich deine Sachen selbst aufräumen in den Kommode«, sagte Nellie ich werde dir alles zureichen.« Ilse hatte wenig Lust dazu, Ordnung kannte sie nur dem Namen nach. Sie nahm die sauber, mit roten Bändern gebundene Wäsche und warf sie achtlos in den Schubkasten. Es war ihr ja gleich, wie alles zu liegen kam. Nelly sah diesem Treiben einige Augenblicke zu, dann fing sie an zu lachen. »Was machst du?« fragte sie. »Weißt du nicht, wo Ordnung ist? Taschentücher, Kragen, Schürzen, alles wirfst du durcheinander. Das sieht sehr bunt aus. Hübsch nebeneinander musst du es machen, so.« und sie zog einen Kasten nach dem anderen in ihrer Kommode auf und zeigte Ilse, wie sauber dort alles geordnet lag. Das kann ich nicht, entgegnete Ilse. Übrigens fällt es mir auch gar nicht ein, so viel Umstände um die dummen Sachen zu machen. Dumme Sachen, wiederholte Nelly. Oh, Ilse, wie kannst du so sagen? Sieh nur diesen feinen Taschentücher, wie sie schön gestickt. Oh, und diese süßen Schürzen. Und du hast die schwere Bücher draufgetan. Wie hast du sie zerdrückt, Lass nur sein, fuhr sie fort, als Ilse im Begriffe war, Schuhe und Stiefel auf die Wäsche zu werfen. Ich werde ohne dir machen, du verstehst nichts.« Ilse ließ sich das nicht zweimal sagen. Ruhig sah sie zu, wie Nellie das Schuhzeug nahm und es unten in den Kleiderschrank stellte, wie sie überhaupt jedem Ding den rechten Platz gab. Oh, ein schönes Buch, rief diese plötzlich und nahm ein Buch aus dem Koffer, das höchst elegant in braunem Samt gebunden und mit silbernen Beschlägen verziert war. In der Mitte des Deckels befand sich ein kleines Schild, auf welchem eingraviert war, Ilses Tagebuch. Ilse nahm dasselbe Nelly aus der Hand und sah es verwundert an. Was war das für ein Buch? Sie wusste nichts davon. Ein kleiner Schlüssel steckte in dem Schlosse desselben, und als sie es aufgeschlossen hatte, fiel ein beschriebenes Blatt ihr gerade vor die Füße. Sie hob es auf und las. »Mein liebes Kind, möge dieses Buch dein treuer Freund in der Fremde sein.« wenn dein Herz schwer ist, flüchte dich zu ihm und teile ihm mit, was dich bedrückt. Es wird verschwiegen sein und dein Vertrauen nie missbrauchen. Gedenke in Liebe deiner Mama.« Ohne ein Wort zu sagen, legte Ilse das Buch beiseite. Sie empfand keinen Funken Freude über die reizende Überraschung. Auch blieben die liebevollen Worte der Mutter ohne Eindruck auf sie. »Freut dir das Buch nicht?« fragte Nelly, die sich über diese Gleichgültigkeit wunderte. Ilse schüttelte den Kopf. Was soll ich damit? fragte sie, und ihr hübscher, frischer Mund zog sich trotzig in die Höhe. Ich schreibe niemals etwas hinein. Ich werde froh sein, wenn ich meine Aufgaben gemacht habe. Zu langen, unnützen Geschichten habe ich keine Zeit und keine Lust. Ich würde viel Freude haben, wenn ich eine Mutter hätte, die mir so beschenkte, sagte Nelly traurig. Ist deine Mutter tot? fragte Ilse teilnehmend. Oh, sie ist lange, lange tot, entgegnete Nelly. Sie starb, als ich noch eines klein Baby war. »Mein Vater ist auch tot, ich bin ganz allein. Niemand hat mir recht von Herzen lieb.« »Oh, Nellie, sagte Ilse und ergriff ihre Hand, »aber du hast Geschwister?« »Oh nein, keine Schwester, ganz allein. Ein alter Onkel ließ mich in Deutschland ausbilden, und wenn ich gutes Deutsch gelernt habe, muß ich ein Gouvernante sein.« »Gouvernante«, rief Ilse erstaunt, »du bist doch viel zu jung dazu. Alte Mädchen können doch als Gouvernanten werden.« über diese naive Anschauung mußte Nellie herzlich lachen, und nun wäre ihre traurige Stimmung wieder verschwunden und ihre angeborene Heiterkeit brach hervor wie der Sonnenstrahl durch graue Wolken. Auf Ilse aber hatte Nellies Verlassensein einen tiefen Eindruck gemacht. Lass mich deine Freundin sein, bat sie in ihrer kindlich offenen Weise. Ich will dich auch sehr lieb haben. Gern sollst du meine Freundin sein, entgegnete Nellie und reichte Ilse die Hand. Du hast mich von der ersten Augenblick so nett gefallen. Der große Koffer war nun leer, und Nellie ergriff den kleinen und war eben im Begriffe, die Riemen desselben loszuschnallen, als Ilse ihren unsanft aus der Hand nahm. Der bleibt geschlossen, sagte sie, du darfst nicht sehen, was darin ist. »Oje, was machst du so böse Augen, rief Nellie, und stellte sich höchst erschrocken. Hast du Heimlichkeiten in der kleine Koffer? Ist wohl Kuchen und Wurst darin? Nellie begleitete ihre Worte mit so komischen Gebärden, dass Ilse lachen musste. Sie bereute schon ihre Heftigkeit. »Ich war recht heftig, Nellie. Sei mir nicht böse,« bat sie. »Wenn du mich nicht verraten willst, dann werde ich dir zeigen, was darin ist. Gib mir die Hand darauf, dass du schweigen wirst.« Nellie legte den Zeigefinger auf den Mund und besiegelte mit einem Händedruck ihre Verschwiegenheit. Jetzt nahm Ilse den Schlüssel, den sie am schwarzen Band um den Hals trug, und als sie eben im Begriffe war aufzuschließen, wurde zum Abendessen geläutet. »Oh, wie schade,« rief Nellie, »die Neugierde brannte, die geheimnisvollen Schätze zu sehen.« müssen wir hinunter, und erst nach dem Schlafengehen können wir auspacken.« »Nach dem Schlafengehen?« fragte Ilse erstaunt. »Da liegen wir ja doch in unseren Betten.« »Schweig entgegnete Nelly und legte abermals den Finger auf den Mund. Das ist meines Geheimnis.« Ende von Abschnitt 5 Gelesen von Illy, Februar 2013